0: Und äh, da muss man sich immer wieder äh, auch in den Kopf rufen, wo kommt Otto eigentlich her? Und, äh, das ist klar, so aus dem Bereich Home and Living, DIY, auch einige Baumarktmarken funktionieren da ganz gut. Und Otto hat da ja auch mit der Hermes-Logistik, insbesondere so für Elektro-Großgeräte, gute Lösungen. Aber in anderen Bereichen eben auch nicht. Und das sagen ja auch viele Marken. Kann Otto wirklich dieser All-in-Everything-Store wie Amazon werden? Ähm, meine These ist da, nein. Ad On Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Moin Flo. Hi Moritz. Unser Thema heute Top 5 Painful Learnings für Marken auf Otto. Das heißt, welche Erwartungen, die ich an den Marktplatz habe, werden eventuell nicht erfüllt in der Praxis. Ähm, ich glaube, du hast dazu ja auch schon äh, auf LinkedIn gepostet. Da gab es ja auch ähm, rege Diskussionen. Ähm, hol uns doch mal ab, ähm, Ja, was, was kam dazu, bevor wir jetzt gleich in Smalltalk gehen, ins Thema starten. Aber äh, da meinst du ja zu mir, komm, lass das mal als Thema nehmen. Finde ich cool. Noch mal ein bisschen knackig, vielleicht auch ein bisschen provokant zusammengefasst. Ähm, ja, Otto, haben wir alle Bock drauf. Aber ähm, die Realität sieht vielleicht auch teilweise noch anders aus, was das Potenzial angeht. genau. Also das
0: Spannende ist ja, dass die Marken mit einer Erwartungshaltung von Amazon kommen und dann auf Otto starten und da haben wir jetzt so über die letzten Wochen eigentlich so fünf Learnings identifiziert, die immer recht, recht schmerzvoll sind und die wir jetzt vorwegnehmen wollen, damit das irgendwie in den Diskussionsrunden, wenn es dann darum geht, Mensch, wollen wir auf Otto starten, wenn ja wie schon, schon irgendwie ja, vorweggenommen werden kann und dass man einfach mit mehr mehr Wissen da rein startet. Und ich hatte das auf LinkedIn nochmal gepostet vor ein paar Tagen, haben sich auch einige tausend Leute angeschaut ähm, und da hat man einfach nochmal gemerkt, dass das Thema ähm, ja bei den Leuten im Kopf ist, aber auch darüber hinaus irgendwie noch viele Fragezeichen da sind. Ne? Martin Heubel hatte zum Beispiel direkt gefragt, Mensch, wie ist denn das im ähm, First-Party-Geschäft ähm, im Hinblick auf Konditionen, wie kann man das Ganze äh, skalieren ähm, als Vendor, das Vendor-Geschäft auf Otto ist was ganz, ganz anderes. Ähm, andere haben wiederum gefragt, Mensch, wann ähm, sind auch 7%, ähm, also Produkte, die dem match ersatz von 7% unterliegen, wann, sind, wann, wann können die ähm, auf Otto äh, angeboten werden? Ähm, wie viel Umsatz macht ihr so anteilig ähm, auf dem Marktplatz? Ähm, und, und, Also wirklich viel Diskussion. Ähm, ich habe einige Nachrichten gekriegt. Ähm, und dementsprechend glaube ich auch, dass die Folge hier für
1: viele für viele spannend wird. Ja, yeah. all right. Um Lass uns noch mal ein bisschen quatschen, was bei uns ansteht. Wir haben ja demnächst wieder unser AOM, unser Head-on-Marketplace-Networking-Event. Diesmal in Köln vor der Marketplace-Convention am 24. Oktober. Unser Marketing- und Sales-Team ist ja auch schon ordentlich am Rotieren. Ich glaube, wir haben so viele Anfragen wie nie. Weiter wollen wir das recht exklusiv halten. Was heißt exklusiv? Wirklich gleichgesinnte Brands mit den gleichen Herausforderungen auf Entscheider-Level ähm, zusammenbringen. Ja, was, was haben wir diesmal so geplant?
0: Ja, also erstmal habe ich eine sehr coole Location gefunden in Köln. Ist ja, immer so ein, ist ja immer so ein Thema. Also was, was, also worauf kommt es bei so einer Location an? Die muss irgendwie offen sein, trotzdem privat. Das heißt, als wir mit AOM irgendwann mal gestartet sind, hatten wir uns erstmal so bestimmte Areas von Restaurants gemietet. Da war aber in den anderen Bereichen noch normaler Betrieb. Da sind wir jetzt schon lange nicht mehr. Jetzt mieten wir ganze Locations immer exklusiv und da haben wir natürlich auch hohe Ansprüche, dass hochwertige Snacks da sind, dass Getränke passen. Und einfach ein gutes Ambiente herrscht. Das heißt, ich glaube, das, das ist für Kim immer einigermaßen stressig. <lacht> Aber da haben wir jetzt was gefunden, womit ich, womit ich sehr, sehr sehr, heavy bin. Und dann ja, verbessern wir uns ja auch bei jedem AOM. Wie gesagt, es soll uns hochwertige, hochwertige Netzwerken gehen, warum wir da ja auch einen großen Wert auf so einen Markenanteil von 70 Prozent circa legen, also wirklich sehr viele Leute. Und jetzt haben wir vorab noch so ein paar Informationen abgefragt. Zum Beispiel, welche Challenges habt ihr gerade, mit welchen Themen setzt ihr euch gerade auseinander, damit wir einfach noch gezielter auf dem Event und auch davor schon connecten können, weil wir haben schon beobachtet, dass da Leute sind, die setzen sich dann irgendwo hin und dann ist es mehr oder weniger random, wer dann mit wem irgendwie spricht und ob die halt ähnliche, ähnliche Themen haben, gut zusammenpassen und ich glaube, das kann man noch viel bewusster steuern, dass wirklich die richtigen Leute zusammenkommen, ohne dass es kampfig wird. Und ähm, das kriegen wir eigentlich immer ganz gut hin. Ähm, und äh, dementsprechend ist das, glaube ich, nochmal so ein, so ein Upgrade. Und ähm, sowas kenne ich auch nicht
1: bisher. Ähm, und darum bin ich da auch gerade so ein bisschen hyped, ähm, dass man da, glaube ich, was ganz Gutes geschaffen hat. Ja, und das ist auch wichtig. Also wir haben ja oft gehört, dass ähm, die Marken wirklich nur für dieses AOM dann nach Hamburg und ähm, nach Köln oder auch nach Berlin angereist sind. Und ähm, wir kennen das alle. Wir versuchen immer so 100 Brands vor Ort zu haben. Ähm, das ist noch überschaubar. Da kann man sich auch noch wirklich in Ruhe qualitativ unterhalten. Aber es sind trotzdem einige Personen äh, und man kann sich nicht überall vorstellen. Auch wir schaffen das manchmal gar nicht mehr. Ähm, dementsprechend wichtig ist es, Leute vorher zu verknüpfen und wirklich genau zu verstehen. Ja, okay, was ist eigentlich ja gerade eure Herausforderung? Allge allgemeines Netzwerken ist ganz nett, aber ich würde sagen, die Leute, die wir dort anziehen, das heißt ähm, Entscheider, ein Head of E-Commerce, ein Head of Sales, ein Head of Marketing, ähm, die haben auch begrenzte Zeit. Ich glaube, das ähm, ja, kann, kann jeder fühlen, wenn man das jetzt so sagt. Ja, gerade nach der Sommerpause steht wieder ganz, ganz viel an. Äh, und da ist mir auch besonders wichtig, dass man dann mit dem sprechen kann, hey, ihr habt die gleiche Herausforderung gerade mit Superpics, mit Vendor, wie habt ihr eure Logistik umgestellt, wir wollen PanEU gehen. Ich glaube, das funktioniert so ähm, ganz gut und ich bin mal gespannt, wie viele ähm, das auch ausfüllen, sodass wir die noch besser verknüpfen können.
0: Ja, also ich glaube, was zum Beispiel ein Thema ist, mit dem ja jetzt gerade fast jede Marke zu tun hat, ist halt ähm, die Plan äh, Budgetplanung für nächstes Jahr. Ähm, was haben wir wo für Mediapläne? Ähm, was erwarten wir? Was investieren wir in welchen, welchen Kanal? Ähm, und äh, das haben wir jetzt schon gesehen, dass da auf jeden Fall Interesse da, da ist ähm, und das ist einfach eine, eine tolle Sache, ähm, wenn man da sich auch möglichst transparent austauschen kann mit ähm, einfach Unternehmen in anderen Branchen, ähm, wo man einfach nochmal auf einer anderen Ebene sprechen kann, wie vielleicht mit Unternehmen, zu denen man sonst Kontakt hat innerhalb der gleichen, der gleichen Branche.
1: Ja, ich glaube, wir sind fast voll, ähm, meldet euch aber gerne ich glaube, ein paar Plätze haben wir noch. Und ansonsten haben wir auch ein Formular, wo ihr euch allgemein eintragen könnt. Das nächste AOM kommt auf jeden Fall nächstes Jahr. Das heißt, wir haben jetzt auch einen allgemeinen Verteiler. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was unsere Events, Stammtische und weiteren Formate angeht, tragt euch da gerne ein. Jetzt haben wir aber nicht nur das AOM. Was machen wir denn auf der Marketplace Convention? Genau, also die Marketplace Convention ist ja
0: ähm, parallel zum aom und äh, da sind wir natürlich auch. Äh, ich mache da einen Vortrag, äh, geht es darum, Amazon Advertising, international skalieren, ähm, am Beispiel der Marke Powerbar. Auch da tut sich regelmäßig etwas. Ich hatte den Case ja schon ab und an mal, ähm, mal genannt. Wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht ähm, und auch da hat sich vieles wieder weit weiterentwickelt. Ähm, da haben wir noch mal ein paar ganz coole Hebel gefunden. Ähm, und äh, darum, darum soll es dann gehen. Und dann äh, leite ich noch so eine Diskussionsrunde. Ähm, zum Thema Amazon-Ads und Otto-Ads. Und das habe ich letztes Mal auch gemacht, das sind so sogenannte Thementische. Und das ist echt cool. Letztes Mal hatten wir ehrlicherweise ein bisschen wenig Zeit dafür auf dem Event. Also das war so angesetzt auf... Eine Stunde ungefähr das Format, aber die haben das im, im direkten Anschlag geplant. Das heißt, davor war halt äh, der Slot und dann ohne Pause ging es direkt da rein, und bis sich alle eingefunden haben, bis sie dann auch alle irgendwie erstmal vorgestellt haben. Ähm, ist ja auch super spannend. Irgendwie war halt schon irgendwie ein Drittel der Zeit halt rum ähm, und äh, da wollen wir dieses Jahr wir wieder verbessern. Insgesamt kann man aber sagen, Marketplace Convention, ähm, klare Empfehlung. Das ist ähm, ja absolut toll, was die Kollegen da auf die Beine stellen. Auch hier wieder spannende Speaker, ähm, coole Brands vor Ort, coole Location. Ähm, das heißt, wer da irgendwie noch Lust, äh, noch Lust hat, sich da weiterzubilden im Marktplatzbereich, ähm, kann sich das gerne mal anschauen. Die waren ja bisher auch immer ähm, separat. Also es gab die Marktplatz-Convention und dann gab es die Amazon World Conference. Ähm, und die Amazon World Conference ist, findet jetzt im Rahmen der, ähm, ja, der, der Marketplace-Convention statt. Und ich ich bin sehr gespannt, ob das nachher der richtige Schritt sein wird, weil Amazon natürlich jetzt als Thema ähm, sehr viel kürzer im, im Gesamtrahmen ähm, halt behandelt wird. Und ob das so ausreichend ist, werden wir sehen. Werden
1: wir sehen. Ja, wir sind beide vor Ort, also kommt gerne vorbei, wenn ihr Bock habt, uns persönlich kennenzulernen oder persönlich mal wieder zu schnacken. Und ähm, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Thema fünf schmerzhafte Erfahrungen für Marken mit Otto. Was ist denn dein erster Punkt?
0: Genau, also wir haben das so aufgebaut, dass wir einmal immer so den Erwartungspunkt haben und dann, dann die Realität mit so ein paar Background-Infos. Also, die, ja, der erste Punkt ist, ähm, dass die Marken mit der Erwartung reingehen, jede Marke und jedes Produkt kann auf Otto verkauft werden und ähm, das stimmt einfach nicht, denn ähm, aktuell sind nur ausgewählte Kategorien freigeschaltet, ne, zum Beispiel ähm, kann man schon mal pauschal festhalten, alle Produkte, die ähm, dem Mehrwertsteuersatz von 7% unterliegen, das heißt Lebensmittel, ähm, Tiernahrung und Co., ähm, können aktuell nicht verkauft werden, was wirklich bitter ist für viele. Also gerade jetzt wie viele Supplement-Marken, ja, die die wir im Portfolio haben, wollen da loslegen, sind sind heiß und da muss man sich immer wieder auch in den Kopf rufen, wo kommt Otto eigentlich her? Und das ist klar so aus dem Bereich Home and Living. DIY, ähm, auch einige Baumarktmarken funktionieren da ganz gut. Und Otto hat da ja auch mit der Hermes-Logistik, ähm, insbesondere so für Großgeräte wie Geschirrspüler, Waschmaschinen, also elektro ähm, ja durchaus gute Lösungen, aber in anderen Bereichen eben auch nicht. Und ähm, das sagen ja auch viele Marken, oder ähm, ist die These von vielen, ähm, kann Otto wirklich dieser All-in-Everything-Store wie Amazon werden? Und auch meine These ist da, nein. Die werden das jetzt erstmal versuchen, in alle möglichen Kategorien reinzugehen. Aber nachher werden sich so ein paar rauskristallisieren, die ja, die dann ernsthaft da funktionieren. Und da muss man schon sagen, Home -and Living ist da weit vorne. DIY ist da weit vorne. Aber eben andere, andere, andere auch
1: nicht. Ich glaube, es gibt auch noch keine... Klare Ankündigung dazu, oder? Wann die ähm, Produkte mit 7% freigestellt werden können? Nee, also wir haben ja mit ähm,
0: Melanie, die jetzt auch demnächst hier im Podcast ist, ähm, ist in einer hohen Position bei Otto, äh, darüber mal diskutiert. Und sie sagt, ja, stand jetzt sind wir gerade in einer Phase bei Otto, wo wir in möglichst ähm, kurzer Zeit möglichst viele Kategorien ähm, onboarden wollen. Mhm. Aber auch da sagt sie nicht, klar, die, ähm, die 7%-Kategorien Sollen kommen ähm, und dementsprechend äh, bleibt das abzuwarten.
1: Ja. Okay. Unser zweiter Punkt ist, ähm, wir werden ähnliche Umsätze wie auf Amazon erzielen. Ist vielleicht auch etwas. Ähm, Unfair, diese Erwartung, aber manche, manche haben sie, äh, denn ich glaube es ist offensichtlich, dass Amazon schon deutlich fortgeschrittener ist. Nichtsdestotrotz hier auch nochmal der Vergleich, also Amazon in Deutschland äh, mit Abstand der größte Marktplatz, ähm, Otto aber auch direkt auf Platz zwei mit ungefähr ein Drittel der Größe und ich finde das beachtlich, weil man denkt immer, dass Amazon so ein krasser Riese ist in Deutschland, Otto ist aber auch ähm, wirklich extrem groß. Von daher kann ich auch teilweise die Erwartungshaltung ähm, verstehen, wenn man sich in Kategorien befindet, äh, die vermeintlich gut funktionieren auf Otto. So, und die Realität ist, äh, das haben wir jetzt auch bei vieler unserer Kunden aus verschiedensten Branchen abgeglichen, dass die Umsätze und die Reichweite in der Regel deutlich geringer sind. Und wir können auch noch konkreter werden, dass wir so bei 10 bis 30 Prozent wirklich in Top-Fällen des Amazon-Umsatzes ähm, liegen. Ich glaube, diese 30 Prozent waren dann auch eher wieder äh, home and living ähm, und ich würde sagen, es ist eine, eine große Ausnahme. Ähm, ja, was meinst du, woher kommt die ähm, Erwartung beziehungsweise was nehmen wir im Markt wahr, ähm, wie Budgets geschiftet werden oder wie gerade die Hersteller auch Otto recht weit oben auf ihre Agenda ähm, setzen oder kennst du kennst du welche, die es vielleicht sogar vor Amazon priorisiert haben, wenn die noch gar nicht richtig äh, Marketplace angehen? Äh, ja,
0: Tatsächlich, also ähm, es gibt so ein paar Hersteller, die sind historisch einfach schon ewig auf Otto unterwegs, mhm. im, im Wholesale, ja. also Ask Creation zum Beispiel, ähm, einer der führenden Hersteller für für Tapeten äh, Wand-, Wanddesign. Ähm, und Wanddesign äh, und was die schon alles mitgemacht haben, ist Wahnsinn, also ich habe da jetzt auch neulich hab ich mit einem anderen Hersteller im DIY-Bereich gesprochen, ähm, die sind irgendwann mal im Wholesale-Auto gestartet, dann hat Otto irgendwann mal so ein separates Baumarktportal äh, entwickelt, dann mussten die dahin rüberschiften. Das war auch tatsächlich von Integration und so alles gar nicht so einfach. Ähm, das ist dann aber gefloppt, da mussten sie wieder zurückschiften ähm, auf Otto, äh, ja auf den normalen äh, wholesale Automarktplatz. Und dann ähm, geht Otto jetzt gerade in so eine andere Richtung und sagt, Mensch, aber eigentlich wollen wir Marketplace und ähm, das, das führt dazu, so dass bestimmte Marken... Ähm, ja, jetzt so ein bisschen in der Luft hängen und sagen, Mensch, irgendwie unsere internen Strukturen sind auf Wholesale ausgerichtet. Komme ich gleich nochmal zu. Was ich total spannend fand gerade, dass du sagst, Mensch, irgendwie ein Otto hat da ein Drittel roundabout. Was man immer wieder so vergisst, wenn man sich mal so die fünf größten Online-Shops anschaut in Deutschland, dann hängt tatsächlich auch ein Mediamarkt Saturn damit drin. Ähm, da hängt ein Zalando mit drin, aber auch ein Apple. Ähm, und das finde ich mal krass, ähm, weil äh, die anderen Player jetzt wie ein Zalando, Mediamarkt, Otto, Amazon sich ja schon dadurch auszeichnen, dass sie halt wirklich auch viele andere Marken da äh, eben mit mit, mit mit verkaufen, dadurch natürlich eine gewisse Abdeckung Größe erreichen. Ein Apple hingegen ähm, hat äh, primär da die eigenen Produkte halt drin und kommt irgendwie auf 6% und dann da auf. Äh, finde ich äh, immer wieder,
1: wieder ganz spannend, sich das mal anzuschauen. Ähm, ja, okay. Du hast gerade schon gesagt, ähm, Wholesale... Genau. Weil vielleicht auch eine Ergänzung zu unserer Statistik, man muss natürlich ganz klar vergleichen, ob wir über D2C, über den Marketplace reden, über Otto Market, der jetzt gerade erst richtig losgeht oder über den Wholesale-Bereich und sicherlich gibt es einige Hersteller, die seit vielen Jahren im Wholesale sehr gut auf Otto verkaufen, mit denen Otto auch die Kategorien aufgebaut hat, groß gemacht hat. Das wird sicherlich auch teilweise so bleiben. Aber wenn man sich jetzt das typische Marketplace-Modell anschaut, dann soll sollte man wirklich mit realistischen Erwartungen erstmal an seinen, an seinen ja. Umsatzwachstum
0: gehen. Genau, also um es jetzt auch ganz konkret nochmal ähm, zu machen, also Painful Learning Nummer 3 ist ganz klar ähm, aus Markenperspektive ähm, die Denkweise, äh, wir werden auf Otto als Vendor starten. Realität ist aber einfach ähm, im ganzen Wholesale-Bereich ähm, hat man einfach keinen eigenen Start, äh, keinen einfachen Start auf Otto ähm, hingegen fördert ähm, Otto das Onboarding von Sellern ähm, stark, hat ja auch den, den Grund, dass Otto ähm, einfach äh ja, möglichst schnell, möglichst viele Produkte eben auch äh, verfügbar machen möchte, möglichst viele Kategorien erschließen möchte. Und da das Onboarding ähm, im, im, im Seller ähm, über dieses Partner Connect ähm, Portal sehr, sehr simpel und für alle Möglichkeiten, äh, für alle Marken, die die äh, Voraussetzungen erfüllen, möglich ist, ähm, sind die darüber natürlich viel schneller. Und es geht sogar so weit, dass ähm, es richtig große DIY-Marken gibt, die jeder kennt, jeder zu Hause hat und ähm, die kriegen einfach keinen Ansprechpartner für die Wholesale-Kategorie. Ähm, so, Da fragt man sich ja teilweise, hat Otto dafür kein Personal? Möchte Otto bewusst ähm, da niemanden bereitstellen und die Unternehmen darüber, äh, also das ein bisschen aussitzen und die Unternehmen darüber ins Marketplace-Modell zwingen? Ähm, wenn die Unternehmen jetzt nicht so riesig sind, kriegen die auch teilweise ähm, ganz frech einfach ähm, Ablehnungen, äh, wenn sie ins Vendor-Modell wollen. Ähm,
1: ja, und kommt, äh, kommt uns auch bekannt vor, würde ich sagen. Ne? Um das, einmal reinzugrätschen. Das, das heißt, wir, ja. Ja. Ja, klingt, klingt natürlich sehr negativ. Ähm, ist finde ich auch okay, das ähm, so auszudrücken. Ähm, ist aber kein reines Otto-Phänomen, sondern ist ja ein allgemeines äh, Marketplace-Phänomen, was wir gerade feststellen. Da hatten ja auch Finn und ich, im Podcast bei uns darüber gesprochen, auch zur Zukunft von Amazon. Und es ist mir ja auch ganz klar, dass auch Amazon bewusst ein Shift herbeiruft von Vendor zu Seller, das heißt von Wholesale zum Marketplace. Und Wholesale eher so ein exklusiver Club für ganz, ganz große wird, weil sie am Ende profitabler den Marktplatz führen können, wenn du halt nicht etwaige Ansprechpartner hast und alles, ich sag mal, händisch ja eingestellt wird. Und von daher würde ich sagen, ähm, kann man ganz klar den Vergleich ziehen, das ist ein typisches Marketplace-Phänomen, das haben wir auch bei Zalando, auch da gibt es einen Shift zum Marketplace. Und was ich bei dem Punkt noch ergänzen würde ist, es ist nicht nur schwer als Vendor zu starten, es ist auch gar nicht so easy, wenn ich etablierter Vendor bin, dann mein B2C-Modell aufzubauen oder einfach zu sagen, ich switch jetzt. So, weil natürlich das völlig verschiedene Modelle sind, weil die auch bei Otto strikt intern getrennt werden müssen. Theoretisch darf die eine Abteilung gar nicht wissen, was die andere macht. Ähm, und von daher ist es gar nicht so einfach, ähm, weil man ja gewisse Verträge auch hat mit ähm, Otto Wholesale. Ja, was man, auch, was,
0: was man auch sieht, weil natürlich Unternehmen, die Prozesse, Strukturen fürs Wholesale-Modell haben und aktuell nicht reinkommen, weil sie nicht diese, diese Größe haben, ähm, jetzt versuchen im Hintergrund so, ähm, wie sagt man das, so Allianzen oder Verbände zu, zu, zu gründen, wo sie sagen, okay, wir gehen im Verbund auf Otto zu oder generell auf Marketplaces, haben hier einen Gesamtumsatz, aber alle im Verbund müssen dann eben auch gemeinsam ins, in, in, ins wholesale modell modell halt rein, reinkommen. Das heißt, da sieht man Bewegung am Markt. Ich glaube, das ist generell auch keine, ähm, keine verkehrte Ansicht. Ich glaube, das macht generell Sinn. Also ähm, auch jetzt im Advertising-Bereich, ne, wenn man sagt, okay, man geht, in, man geht in so einen Verbund rein, hat irgendwie insgesamt, ich sage mal jährlich, ein Advertising-Spend ähm, von, sagen wir mal, 50 Millionen oder so, und ne, geht dann auf den Kanal zu. Das kann ja auch mal ein Check 24 sein, äh, Limango und Co. Ähm, und holt dann darüber hinaus nochmal Sonderkonditionen und so weiter raus. Ähm, und was mir jetzt gerade noch so klar geworden ist, was man sagen muss, eigentlich haben wir so ein verstecktes Painful Learning, ähm, auch was du äh, gerade genannt hast. Dann machen wir mal Painful Learning 3,5. Ähm, Otto. Ähm, ist mein, äh, ist, äh, oder der Marktplatz Otto ähm, ist viel persönlicher und nahbarer als andere Marktplätze. Ähm, und äh, ich glaube, äh, je weiter Otto sich entwickelt und je weiter das System sich auch automatisiert, und das ist ja extrem wichtig, wichtig und richtig für das weitere Wachstum von Otto, desto weniger nahbar wird Otto aber auch und desto weniger persönlich wird Otto auch, weil man natürlich ähm, dann auch nachher nicht mehr einen persönlichen Support-Ansprechpartner hat, ne, sondern ähm, man hängt dann in automatisierten ähm, Fallbearbeitungen und, und, und. Und das ist auf der einen Seite richtig und wichtig und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für viele immer, ja, oh nee, jetzt geht Otto auch in die Richtung und eigentlich ist das alles so persönlich. Es ist richtig, aber auch painful, glaube ich, für die eine oder andere Marke.
1: Ja, ich meine, ist hier bewusst heute so eine Art Bashing wo wir mal ein bisschen ähm, ja negativer, provokanter sprechen und trotzdem muss man es auch einordnen. Natürlich hat das auch Vorteile und Gründe, warum Otto so handelt. Sie müssen auch ihre Ressourcen ihre Kapazitäten irgendwie fokussieren. Beispielsweise bringen sie ja erheblich ähm, ihre ihre die 2 zentrale sozusagen voran. Otto Partner Connect bringen Advertising voran und fokussieren sich auf die Themen, die Zukunft haben. Und wir haben natürlich auch ganz klare Vorteile, um es einmal einzuordnen zu Amazon. Wenn ich jetzt als Brand aktiv werde, habe ich definitiv nicht diese krassen Buybox-Probleme wie auf Amazon. Kann sicherlich irgendwann noch kommen. Und ich brauche nicht die Sorge haben, dass auf einmal bei der, ich hatte das ja mal analysiert vor, vor dem Jahr, in der Kategorie damen Henkeltaschen. Auf Amazon habe ich 70% chinesische Brands und Anbieter in den äh, Top 100. Ne? Und das ist natürlich auch irgendwo ähm, ja, Gefahren oder Zusammenstellungen ähm, von so einem Markt, ähm, den du, was du hier nicht hast bei Otto. Und das sind natürlich auch Gründe, weil die viel restriktiver sind.
0: Ja, Otto heute übrigens auch als Voraussetzung ähm, einen deutschsprachigen Kundensupport und einen deutschen Unternehmenssitz. Das heißt, aktuell ja, sehen wir da schon, das in sehr kompetitiven Kategorien, wo man auf Amazon viele, viele asiatische Konkurrenzanbieter hat, die auf Otto eben nicht hat und nicht falsch verstehen, also diesen zunehmenden Automatisierungsaspekt von Otto, das, das ist ein Painful Learning, aber unterm Strich on the long run ist das auch genau richtig und wichtig, ne? weil ähm, sie setzen halt die Marke immer mehr in den, in den Driver-Seat und ähm, ermöglichen, ähm, insbesondere im Advertising aber auch in anderen Bereichen, im Onboarding von neuen Produkten, der Listung ähm, und so weiter, halt viel mehr geben sie viel mehr Eigenverantwortung ähm, zu, zu den Marken und die haben viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten und die Möglichkeit, die eigene Marke halt selbst zu steuern. Ne? Das heißt, unterm Strich ist das auch richtig und, und und wichtig, das so
1: zu tun. Ja, okay, wir gehen weiter Uh, unser viertes Painful Learning ist, wir übertragen einfach unsere Werbekampagnen von Amazon auf Otto. Das heißt, wir gehen jetzt in das Thema Retail Media-Marketing, um, haben wir in unserem letzten Podcast über Otto ja auch schon mal um, ausführlicher behandelt, schaut da gerne nochmal rein, da teilen wir auch die Roadmap, was alles kommen wird. Ähm, zurück zum Learning. Ähm, die meisten auch unserer Kunden sind schon auf Amazon aktiv, sind auch schon äh, über die Amazon Werbekonsole aktiv und sagen dann, okay, ich habe ja hier schon alles, ähm, übertrag das mal ähm, zu Otto, dann wird das dort auch funktionieren. So, das ist nicht der Fall. Die Werbekonsole funktioniert anders. Die Werbekonsole ist noch sehr rudimentär von Otto. Ich habe aktuell nur automatisiertes Targeting. Das heißt, ich kann nicht mal spezifische Keywords einbuchen, um mein Produkt beispielsweise ein Toaster, Langschlitz in Schwarz ähm, zu bewerben. Ähm, das geht so nicht. Äh, dementsprechend muss man es hier ganz anders angehen ähm, und kann nicht einfach seine Strategie von Amazon auf Otto übertragen. Ja, ja. Ähm,
0: ich glaube aber, dass ähm, mit der Weiterentwicklung von Otto Advertising wo es, was wir ja auch schon behandelt haben, wo da Neuerungen kommen, wie Keyword-Targeting, Kategorie-Targeting und so weiter, ähm, da viel mehr dann transferierbar sein wird. Weil man kann zum Beispiel keyword rausziehen aus Amazon, die auf Otto dann eintragen. Man kann mal schauen, inwieweit auch Otto Bike-Dateien in den Markt geben wird bzw. anbieten wird. Auch Amazon bietet das an, wie leicht lassen sich da dann Kampagnen von Amazon zu Otto hin kopieren. Mit zunehmender Entwicklungsgeschwindigkeit ähm, wird das, glaube ich, deutlich mehr transferierbar sein. Aber Stand jetzt muss man einfach sagen, Mark, das funktioniert anders. oder braucht eine ganz eigene Strategie, ähm, um beim Advertising erfolgreich zu sein, ähm, auch wenn sich das
1: viele aktuell anders wünschen. Ja, aber wie du schon sagst, die Entwicklungsgeschwindigkeit ähm, ist enorm. Ich meine, ähm, so als kleinen Sneakpeak, äh, von Dezember bis Februar ungefähr sollen die Keyword-basierten und Kategorie-basierten Targetings äh, gelauncht werden. Ähm, die World ist wirklich ähm, ja, sehr groß. Ähm, Otto kommt hier extrem gut voran. Ähm, das heißt, man kann davon ausgehen, dass hier immer mehr Möglichkeiten kommen. Und die sind auch schlau und gucken sich ab, was funktioniert bei Amazon oder auch Google oder anderen Marktplätzen gut was funktioniert nicht so gut und was brauchen die Brands jetzt wirklich, ähm, um ja einfach ähm, Bock zu haben, ähm, Budget zu shift oder Budget einfach auf Otto zu platzieren.
0: Ja, was uns eigentlich zum, zum nächsten und auch letzten Penful Learning bringt, nämlich, ähm, wenn die Werbung funktioniert, äh, erhöhen wir Budgets und skalieren. Ähm, und das haut nicht so richtig hin, denn ähm, Kampagnen auf Otto haben aktuell Probleme mit der budget ähm, Ausschöpfung. Das heißt, Marken ähm, stellen ein Budget ein bei Otto und sagen, wir sind bereit, ähm, monatlich 10.000 Euro auszugeben ähm, und kriegen es aber äh, nur, nur hin, ähm, da sagen, um die äh, 7.000 auszugeben. Ähm, und ähm, das, das liegt daran, dass man sich eben auf, das Auto, auf die automatisierte Ausspielung von Otto verlassen muss, dass ähm, die ausreichend, ausreichende Slots findet, die Produkte dort platziert. Und dann hat man natürlich mit der mit dem Gebot, was man eingeben kann, eine gewisse Stellschraube. Aber auch da, dass wenn du das Gebot dann richtig hoch ansetzt, heißt das nicht automatisch, dass du dein ganzes Budget ausgegeben bekommst. Und wir haben jetzt mal äh, bei diversen Otto-Advertising-Accounts das mal geprüft ähm, und kommen darauf, dass ein Drittel des eigentlich verfügbaren Werbebudgets ungenutzt bleibt. Also ganz konkret, genutztes Budget 62%, ungenutztes Budget sind so roundabout 38%. Ähm, und äh,
1: ja, da muss man einfach sagen, das ist halt ähm, auch bitter. deutlich, <lacht> deutlich besser. Ist, und ist bitter, bitter, ja. ja. <lacht> ja weil ähm, ich finde es ein wichtiger Punkt. Man muss dazu sagen, natürlich möchte jede brand möglichst schnell auch profitabel auf otto werben und ich glaube gerade in der aktuellen phase noch ähm, ja wirtschaftlich makroökonomisch eher in der rezession ähm ist es wichtig, dass man schnell profitabel verkauft. Nichtsdestotrotz ist es noch viel schlimmer, wenn der Brand sagt, hier nehmt mal 5.000 Euro im Monat, investiert die sinnvoll in unsere Produkte, wollen die erstmal hochpushen, der ROAS, also die Profitabilität ist uns nicht so wichtig. Und dann kommen wir zurück und sagen, ja, wir haben alles versucht, ist auch cool, dass euch der ROAS jetzt noch nicht so extrem wichtig ist, aber wir kriegen nur ungefähr zwei Drittel eures Budgets ähm, ausgegeben Und das ist natürlich bitter, obwohl man auch hier dazu sagen muss, da wissen wir eben auch, weil wir ja nah dran sind bei Otto, äh, aus der Roadmap, dass sich die ähm, Art der Platzierung und die, die Reichweite äh, kurzfristig erheblich erhöhen wird. Denn Problem ist ja hier nicht, dass Otto zu klein ist, dass sie sozusagen so ein Budget ausgegeben bekommen, sondern dass einfach das Werbesystem, das heißt die Werbeslots ähm, noch nicht weit genug sind, ähm, wo man ja auch zurückschauen könnte, ähm, wie Amazon auch noch vor ein paar Jahren aussah und wenn man es jetzt anguckt, dann sieht man eigentlich auch nur noch Werbung. Ja,
0: absolut. Also wenn man die Grund KPIs stimmen. So, also wenn wir jetzt uns mal eine, eine Marke anschauen und ähm, wir sehen mal Amazon und Otto Advertising in einem äh, Pot, also gemeinsam 100%. Ähm, das haben wir gemacht ähm, bei vielen Marken ähm, und da sehen wir schon, dass ähm, die Kampagnen ähm, auf Otto einen im Schnitt 30% höheren Rohr als bei Amazon haben. Ähm, man muss aber auch sagen, ähm, dass Otto, dass die Otto Werbeumsätze nur sieben Prozent der gesamten Werbeumsätze, das heißt Amazon 93 Prozent ausmachen ja. und bei, bei bei den Werbeausgaben ist es ist es ähnlich, ne? nämlich nur sechs Prozent der gesamten Werbeausgaben entfallen auf, auf Otto und der Rest eben auf, auf Amazon und ja, das
1: ist einfach nicht optimal, ne? da müssen die ran. Ganz ohne ja. Frage. Auch hier noch als Ergänzung. Ähm die Werte sind sicherlich nicht repräsentativ. Nichtsdestotrotz haben wir hier, hier etliche Brands aus verschiedenen Kategorien ähm, von Amazon mit Otto verglichen, ähm, außer Werbekonsolen, ähm, was übrigens ganz cool ist, weil wir dann eben auch verstehen können, ähm, was geht schon, was ist normal und was liegt einfach nur ähm, an der Kategorie. Hast du, haben wir noch weitere Auswertungen, ähm, wo du sagst, sie sind prägnant und die zeigen, was es noch für erhebliche Unterschiede gibt?
0: Ja, also was noch ganz, was, was ich noch ganz interessant fand, ähm, obwohl Otto aktuell noch so ein Mindestgebot hat, ähm, was man was man mindestens ausgeben muss, kann man auch verstehen, warum warum, warum die das machen. Mhm. Ähm, weil der Werbe, die, also das ist letztendlich ein Auktionssystem, was dahinter steckt, und ähm, es, es schalten noch nicht extrem viele Marken auf Otto äh, Werbung. Dementsprechend setzen die ein Mindestgebot, damit die trotzdem natürlich ein bisschen was daran äh, verdienen. Um, und äh, trotz dessen äh, ist es so, dass äh, man auf Otto irgendwie im, im, im Schnitt ähm, 19% geringere Klickpreise gegenüber Amazon hat. Ähm, und auch die CTR, und das fand
1: ich krass, ähm, ist 44% höher ähm, als, bei, ja. als bei Amazon. Ja. Passend dazu, ich hatte gestern einen Call mit so einem recht großen Advertiser, ähm, die die auch schon so ein bisschen rumtesten und ähm, es gibt ja noch keine ähm, programmatische Advertising Anbindung das heißt ich kann noch nicht Klickpreise ähm, automatisiert über eine Schnittstelle steuern wie man das ja auf äh, Amazon äh, ja in 2023 auf jeden Fall machen sollte äh, um in Echtzeit seine Gebote so äh, auszusteuern dass man den Werbealgorithmus perfekt triggert dass man einfach gute Performance Werte erzielt das geht hier noch nicht wird sicher kommen und die haben auch einfach schon mal rumprobiert, äh, im Hintergrund zu sagen, komm, wir haben hier einen äh, Bidding-Algorithmus und wir pflegen das Ganze dann äh, manuell immer ein, was der normal automatisiert machen würde äh, und sagen auch, das bringt schon sehr, sehr viel, weil das fast keiner macht. Und ähm, ja, Fazit, auch bei ähm, Otto wird Bidding sicherlich sehr wichtig werden in Zukunft. Absolut. Was auch viele immer vergessen, ähm, dass Otto schon früh,
0: ich würde das sagen, ein Stück weit früher als Amazon, den kompletten Funnel ab, äh, abbildet. Das heißt, die sind auch im Upper-Funnel, ähm, ja durchaus mit Platzierungen bei Zeit, bei und vielen, vielen weiteren, ähm, ja, kommen die auf eine sehr, sehr interessante Reichweite. Ne? Und das führt auch dazu, ähm, dass wir uns mal die gesamten Impressionen äh, anschauen, dass ähm, Otto da ähm, gegenüber Amazon schon so bei 13 Prozent liegt, ähm, so und äh, wenn in dem Moment, wo man als erstmal nur Brand Awareness schaffen möchte und auf mal seine Marke aufmerksam machen möchte sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das finde ich auch gut und richtig, dass sie das direkt ganzheitlich halt denken und eine ganzheitliche Möglichkeit für für Marken halt bieten. Weil ab einer gewissen Größe, das kennen wir auch von unseren Kunden, ist es nun mal nicht mehr so, dass einfach nur auf den Low-Funnel geschaut wird, wo man sagt, okay, ich will einfach nur Transaktionen. Nein, ich will da auch gewisse Messages platzieren, will eine gewisse Reichweite und Awareness schaffen und dementsprechend da noch mal, ähm, am Ende Daumen hoch und Lob äh, für Otto, dass sie das direkt ganzheitlich denken.
1: Ja, lass uns zum Fazit kommen. Wir haben gesagt, fünf Painful Learnings. Ich würde sagen, ähm, wir können auch immer sagen, wir haben ähm, fünf Punkte im Fazit. Ich würde einfach mal starten. Ähm, Otto wird nicht das neue Amazon. Ähm, trotzdem kann es eine starke Ergänzung sein. Ähm, warum wird es nicht das neue Amazon? Auch hier nochmal der Hinweis, wir haben jetzt heute nur über den deutschen Markt gesprochen, ähm, da ist Amazon natürlich erheblich weiter, allein in der EU, ähm, mit Logistik, mit Marketing, alle Pan-EU-Marktplätze, dann kann ich weltweit ähm, skalieren, ähm, von daher haben wir hier einfach noch erhebliche Unterschiede. Absolut. Ähm, Nummer zwei, äh, Potenzial absolut abhängig von
0: der Kategorie. Ne? Kategorien wie in Home and Living, ähm, DIY, Consumer Electronics, ähm, denen stehen spannende Zeiten bevor auf Otto.
1: Wie es jetzt im Bereich Lebensmittel, Tiernahrung und so ist, wird man sehen. Ja. Punkt 3 würde ich sagen, ist, das Seller, also dass das, das Marketplace-Modell, Otto Market, schlägt das Wholesale-Modell, wenn ihr jetzt starten wollt. Wenn ihr schon etabliert seid, kann es sogar sinnvoller sein, mit guten Verträgen noch im ähm, Wholesale-Modell zu bleiben. Aber wenn ihr jetzt startet, dann schaut euch Otto Market an. Ja, um einfach eigenverantwortlich Sachen voranzubringen, ganz klar. Nummer
0: vier, man hat einen gewissen Vorsprung als Marke, wenn man Amazon-Daten smart transferiert. Produktzeilen sind ähnlich aufgebaut, die, Ad die Advertising-Systeme werden sich mit der Zeit mehr und mehr angleichen. In dem Moment, wo ich smart meine Daten von Amazon hin zu Otto transferiere,
1: habe ich entsprechende Vorteile. Genau und ich würde abschließen mit dem Punkt First Mover sein lohnt sich, das sehen wir auch bei vielen unserer Kunden, ähm, warum ähm, nochmal in die Erinnerung gerufen, dass ihr sehr geringe Klickpreise in vielen Kategorien habt, weil viele noch gar keine Werbung schalten, weil Otto regelmäßig neue Kategorien launcht wo ihr dann mit die Ersten seid. Und um das Ganze auch nochmal positiv hier am Ende abzurunden, natürlich ist Otto schon sehr groß in vielen Kategorien. Da ist sehr viel Traffic, die haben wir sehr viele Besucher, die intensivieren sie auch, die pushen auch ja, alle auf ihren einen Kanal. Und dementsprechend macht das auf jeden Fall Sinn, sich schnell dort grundlegend aufzustellen. Absolut. Und
0: auch einfach kritisch bleiben, ne? muss man sagen. Also Otto, klar, ist jetzt gerade ein sehr relevantes Thema. Ich glaube auch, das wird über die nächsten ein bis drei Jahre sehr sehr viel relevanter noch. Und trotzdem muss man sich als Marke fragen, wenn ich jetzt gerade stark wachsen will, du hast es eben angesprochen, Internationalisierung, dann sollte ich mir auch mal die Länder außerhalb der EU und USA anschauen. Insbesondere Japan ist in also der Amazon-Japan. Markt ist größer als man denkt, <lacht> ähm, Wollten wir, wir noch eine mit. Folge zu machen, glaube ich. ne? demnächst ja, machen wir auch, aber ich wollte ja. jetzt schon mal hier erstmal ja, ja. ele elegant einstreuen. Drittgrößter ähm, Marktplatz, weltweit. genau, das ist krass, genau. Ja. Ähm, und wir haben da manche, manche Unternehmen aus dem wellness die gehen da absolut äh, durch die Decke. Ähm, das heißt, das auch bei der Abwägung mit, mit berücksichtigen.
1: Ja, ja, die richtige Erwartungshaltung finde ich ist ein gutes Schlusswort. Ja, denn wir ähm, erleben schon immer noch Hersteller, ähm, die vielleicht historisch ein bisschen anders gewachsen sind, auch vielleicht eine Führungsebene Amazon etwas kritisch ähm, noch sehen, ähm, was auch grundsätzlich okay ist, aber dann eben nicht durch den sag mal anfänglichen Schmerz von Amazon gehen wollen oder den regelmäßigen Schmerz, dass ich etwas ja, mehr Probleme und Hürden mit der ganzen Buybox und Händler- und Preisthematik habe. Äh, in den meisten Fällen lohnt sich das aber, weil eben dann doch am Ende die Reichweite der Umsatz äh, merkbar höher ist ähm, auf Amazon. Okay, ähm, ich würde sagen, wir haben es und würde das Ganze abrunden mit einer ähm, Empfehlung für unseren Blog mal wieder. Wir haben neulich schon einen Podcast aufgenommen über den Amazon Search Query Performance Report. Das ist so ein Tool, was Amazon veröffentlicht hat für Seller und da hat unser Team um Jule und Ule äh, einen richtig coolen Full Guide äh, geschrieben. Das heißt, den müsst ihr unbedingt in euer Marketing-Team, an euer SEO-SEA-Team äh, weiterschicken. Findet ihr wie immer auf movesell.de/blog. Äh, schaut da mal rein. Da könnt ihr zum Beispiel herausfinden, äh, welche Marktanteile und Suchvolumina ihr in euren Kategorien oder auch eure Konkurrenten haben.
0: Alright. Hat Spaß gemacht, Moritz. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Du möchtest noch mehr lernen
0: und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.